0: Então vamos ao texto, capítulo 1 de Colossenses O apóstolo Paulo vai nos dar pelo menos quatro coisas em relação a Cristo A primeira delas ele vai tratar sobre a relação de Cristo e a divindade Que Jesus é de fato Deus a segunda coisa que vai tratar é a relação de Cristo com a criação, que tudo ele criou sozinho, nele por ele e para ele a terceira coisa que o apóstolo Paulo vai mostrar na sua carta aos Colossenses é a relação de Cristo com a salvação que por meio dele vem a salvação, que por meio dele vem a reconciliação, e a quarta coisa que ele vai mostrar, é a sua relação a relação de Cristo com a sua igreja o papel de Jesus, o lugar de Jesus na igreja, para que também nós não percamos a ideia de quem Jesus é, na sua igreja e para a sua igreja, para que não façamos uma igreja sem Jesus, ou uma igreja com um Jesus equivocado então vamos um de cada vez, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo quer mostrar aí a relação a palavra que eu muito vou usar hoje aqui, se você não conhecia é a palavra preeminência a preeminência de Cristo em relação à obra da salvação. Versículo 13, 14, Paulo vai dizer assim. Pois Ele, aqui Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quatro coisas, Paulo vai dizer aqui sobre a relação de Cristo com a salvação. Sobre a preeminência de Cristo na obra da salvação a primeira delas, versículo 13, ele vai dizer que ele nos resgatou do domínio das trevas, o significado exato aqui de nos resgatou, é nos libertar, nos livrar do perigo, que perigo é esse? O perigo da condenação, o perigo do juízo eterno, o que Paulo diz, é que ele quem nos resgata, ah, nós não podemos nos resgatar, nós não podemos nos salvar, nós não poderíamos libertar a nós mesmos, nós não poderíamos arrancar a culpa do pecado que estava sobre nós, e você observa que Paulo aqui emprega esse, esse verbo de uma forma do passado, para dizer, Ele nos resgatou, ou seja, isso já aconteceu, é uma obra consumada, na cruz do Calvário, Cristo já nos resgatou, nos resgatou, de onde? Do império das trevas, a segunda coisa que ele diz, e nos transportou para o reino do seu filho amado. Paulo diz, Jesus não só nos libertou da culpa do pecado, algo que nós não poderíamos fazer por obra alguma, mas ele nos libertou e nos transportou, nos transladou, tirou-nos do reino das trevas e nos levou para o seu reino de luz. Paulo vai usar uma linguagem comum da época, aonde os povos, quando guerreavam, eles tomavam uma cidade, venciam aquele povo, e levavam para si os seus despojos, os seus bens, mas também as suas mulheres, os seus filhos, a sua cidade inteira. Quando você guerreava, invadia derrotava uma cidade, você pegava tudo da cidade e levava para a sua cidade. Assim que a leitura que o apóstolo Paulo está fazendo. Um exemplo, o próprio povo de Deus, quando é, é derrotado, pelo povo, pela Síria, por exemplo, o povo de Deus está cativo aonde? Na Babilônia, o povo de Deus antes esteve cativo no Egito, porque houve uma batalha, uma guerra e o vencedor levou todo o povo para a sua cidade, e Paulo disse que assim Cristo fez com a gente, Cristo fez no seu sangue na cruz do Calvário, Paulo está dizendo, o qual ele diz assim, eu sou ministro desse evangelho, que evangelho? De um Jesus que somente por meio dele nós somos libertos, mas também o que ele faz na cruz, é nos transportar de um reino, Satanás, de morte, de perdição. Ele não só nos liberta e nos manda embora, mas nos traz para o seu reino, para o seu reino de luz. Cristo nos arranca, numa linguagem bíblica do antigo testamento do salmista, da casa do valente. Cristo, ele nos tira do reino, o domínio da escravidão, e nos traz a libertação, tira-nos do poder do diabo, para o poder de Deus, assim como temos a leitura de Êxodo, do povo no Egito, que nada mais é uma leitura para mostrar o que Cristo faria perfeitamente na cruz do Calvário, por nós, ele nos resgatou, e nos transportou para o reino do seu filho amado, e vale aqui irmãos, ressaltar, que essa é uma teologia, ou chamarei de escatologia, consumada, Cristo não nos resgatará das mãos do diabo, se você crê, diga assim comigo, Cristo já nos resgatou das trevas para a sua luz, só quem crê diga amém, é fato consumado, é uma escatologia presente, Cristo já venceu a morte, ele já morreu na cruz, ele já nos comprou em seu sangue, ele já nos libertou, e já nos transportou para o reino de luz do seu filho amado, a terceira coisa que Paulo vai dizer sobre Jesus, e a obra da salvação, versículo 14, diz também que é nele que nós temos a redenção, a palavra que é redenção que Paulo usa, tem o significado de libertar o prisioneiro, dessa a, a escravidão, por meio de um pagamento, por meio de um resgate, isso é redenção, Paulo diz, Cristo não só nos liberta e não só nos transporta de um reino de condenação para o seu reino de luz eterno, mas ele faz isso de uma forma que nos redime, ele faz por meio de um pagamento, com o pagamento de um escravo, Cristo paga o preço por nós, mas Cristo não paga o preço por nós, Cristo não paga o diabo por nós, Cristo não vai até o diabo e assim, quanto custa o Sandro? Ah, pelo que ele fez, olha, está tá caro mais o imposto e mais a SMS, mais juros e para tirar o santo daqui o negócio vai ficar caro, Jesus não negocia com o diabo, porque a nossa dívida não é com o diabo a nossa dívida nunca foi com o diabo nós somos devedores do nosso criador, é Deus quem nos cria, é Deus que informa o homem e é contra Deus que o homem se rebela quando Jesus na cruz nos redime e paga o preço por nós um preço que é pago por um escravo que é comprado a Bíblia vai dizer o que Paulo quer dizer é que Jesus, ele paga o preço por nós ao Pai há um juízo de Deus, uma era de Deus que está sobre nós por conta do nosso pecado e Jesus na cruz do Calvário leva sobre si o meu preço a minha culpa nós, Jesus não nos compra das mãos do diabo Jesus vence a morte e o diabo, e paga na cruz o preço por nós, para apaziguar a nossa ira para com Deus isso chama-se redenção, e a redenção eu não vou ler, mas a redenção implica em libertação de maldição Paulo fala aos Galatas 13, versículo 13 e implica também em libertação de escravidão pelo pecado e aqui quero dar uma pausa, lembrar você que muito do que eu estou falando está em nosso aplicativo, é só você baixar depois, ok é, Cristo então nos liberta, Cristo nos transporta para o seu reino de luz, Cristo nos redime e Paulo vai dizer, terminando sobre a Aba de salvação, ainda em versículo 14, em quem temos a redenção, a saber redenção de que? do perdão dos nossos pecados Jesus não só nos liberta não só nos transporta, não só paga a nossa dívida mas ele perdoa todos os nossos pecados não bastaria ele nos libertar nos tirar da prisão da maldição, da condenação pelo pecado e nos levar para casa de volta para casa, para casa do pai mas o que ele faz é que ele cancela a dívida ele apaga a dívida e não podemos mais ser condenados, Paulo vai dizer isso porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo então, Cristo não só nos liberta, nos transporta e paga por nós, mas Ele cancela toda a dívida que estava sobre nós. Isso quer dizer que o diabo não pode encontrar mais nada em nossos arquivos para nos condenar. É importante saber disso. Como Pedro vai dizer em sua primeira carta, que o diabo está ao nosso derredor como um leão, que não é, rugindo para devorar, para tragar. Uma das coisas fundamentais que o diabo está trabalhando na cabeça do ser humano, com os sintomas, depressões, tristezas e suicídios, é principalmente trabalhando em relação a condenações aquilo vai na sua, na sua mente assim, olha, você não merece seu pai não te ama, sua mãe não te ama, você é o pior funcionário você é isso, você é aquilo olha o que você fez ah, você não é perdoado, olha o passado que você tem o diabo vai é trabalhar de forma constante para nos julgar, para nos acusar é importante saber que em Cristo, Paulo vai dizer, já não mais há condenação nenhuma para os que estão em Cristo. Isso não quer dizer que nós não vamos continuar pecando. Somos pecadores e vamos errar constantemente. Mas o que Paulo diz é que não há mais ficha suja. Cristo perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. O perdão do pecado quer dizer que a barreira que existia entre o pecador e o Deus Santo, como cantamos aqui, foi removido não há mais uma barreira que impeça os que estão em Cristo de um acesso livre ao Pai e o dia que você pecar e o dia que você entristecer Deus de fato com o seu pecado e o dia que você errar e o dia que você tropeçar ainda assim saiba que você pode ter acesso livre Tem acesso livre a Deus e dizer Pai, eu pequei, mas estou aqui Senhor em tua presença e não há pecado que me separa de ti não há condenação do diabo que me afasta de ti. Mas corra como fez o filho pródigo aos braços do pai e diga, pai, eu errei, mas estou aqui. Sabe o que acontece? O pai nos recebe de braço aberto. Porque o que nos separava de Deus, Cristo já pagou na cruz do Calvário. Mas para quem, pastor Sandro, que está essa promessa? Claro, aqueles que estão em Cristo. Portanto, se você é um daqueles que não estão em Cristo, você precisa correr. Correr. Para os braços de Cristo Por conta da cruz do Calvário Que nos perdoa Então Paulo vai dizer que Jesus não apenas simplesmente é Alguém misericordioso Que ama Que é bom Alguém que tem compaixão do pobre Alguém que abraça o homossexual Alguém que abraça uma mulher samaritana Alguém que ama o pecador Não é mais do que isso Paulo vai dizer que sobre a salvação o que ele diz aqui é que não há outro caminho Só Jesus redime só Jesus paga o preço, só Jesus perdoa pecados, só Jesus nos salva, só em Jesus podemos ser transportados da condenação para a luz. Não há economia, política, ideologia, sociologia, psicologia, filosofia que nos faça isso, só Jesus pode fazer isso.